0: Hello biggers! Já pensou que o branding pode te ajudar a crescer?
1: O podcast da FBig Branding quer ajudar a sua marca. Aqui respondemos as principais dúvidas de empreendedores sobre suas marcas e, claro, damos dicas de branding para você ser fucking big.
0: Oi, gente! Estamos de volta para mais um episódio do podcast da F Big Branding. Sentindo falta da gente?
1: Muita saudade, com certeza, né? Bom, gente, hoje aqui nesse programa a gente tem uma participação muito especial. Minha amiga há mais de 20 anos. Mentira, porque eu tenho 20 anos, isso não é possível. Mentira! <risos> Mariana Benjamin, excelente editora. Está morando no Canadá com vários. fazendo vários trabalhos muito interessantes. É, muito, tenho muito orgulho de toda a trajetória que ela está fazendo lá em outro país. Continuamos muito perto, mesmo longe. E ela mandou uma dúvida muito interessante para a gente. Vamos ouvir?
0: Olá, FBIG. Então, é, a minha dúvida é
1: que agora, né, a gente viu que foi criada a meta que é a empresa-mãe do
0: Facebook, do Instagram e, enfim, todas essas, essas outras redes sociais. E aí, minha pergunta é, qual exatamente é a função da empresa-mãe? Sabe, por que, que ela precisa existir? Por exemplo, o que, que a Unilever faz? Muito boa a pergunta da Mariana. Acho que na semana passada todo mundo acompanhou, né? A mudança de nome de, do Facebook para Meta. Ah, Acompanhamos também todos os memes criados, muito obrigada, mas foi bem legal porque eles assumiram essa posição de pioneirismo na, né, no, no, na criação e disponibilização desse metaverso, né, que é uma coisa que já existe, que já está aí, eu, infelizmente não estou ainda muito a par, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo vai precisar ficar assim, bem ligado, que é o futuro. Mas, além disso, eu e a Flávia, a gente conversou bastante sobre como essa mudança já devia ter acontecido né, para a Facebook, porque o Mark, ele foi, o Mark Zuckerberg ele foi adquirindo as outras redes sociais, porque ele faz isso, né? Quando ele não consegue fazer uma coisa melhor, ele compra. <risos> é, mas ele foi adquirindo as outras redes sociais e se manteve como Facebook, só que, por exemplo, a rede social o Facebook ela já está bastante em desuso. Eu conheço muito pouca gente que usa, né? tanto no Brasil quanto em outros países. Eu, pelo menos, só tenho o Facebook ainda por uma questão de trabalho. Então, a gente fica imaginando sempre como que seria se o Facebook acabasse, se ficaria confuso ou não para as outras marcas, né? para os outros produtos dele... É, se o Facebook simplesmente acabasse, ia gerar uma certa confusão. Então, essa mudança de nome de Facebook para Meta, sendo proprietária de todas as outras redes sociais, a gente acha que veio já até um pouco tarde, é, mas foi bacana quando veio. A gente tem outras empresas no ramo de tecnologia que já usam esse tipo de arquitetura há bem mais tempo por exemplo, a Microsoft. Que é a dona da LinkedIn e da Twitter, que não, que, que, enfim, continua com o nome da Microsoft e as redes sociais têm outros nomes. Já não é nenhuma grande novidade, nenhuma sacada genial do mercado, porque isso já acontece há muito tempo. O Facebook, mudando de nome, está mexendo na arquitetura da marca deles. E a Flávia, que é expert nisso, vai falar para a gente agora os tipos de arquitetura de marca. <risos>
1: ah, eu, eu adorei isso. Eu, eu, eu Guarda isso aí, o expert, eu quero que use. expert, <risos> obrigada. Eu vou falar agora sobre arquitetura de marca, já que a é Isa me nominou expert no assunto. Bom, acho que expert é um título muito avançado para mim, mas é um assunto que eu me interesso bastante e, sobretudo, porque faz parte de uma estratégia, né? Quando a gente pensa em como a marca vai se posicionar. Então, a gente tem três tipos é, de arquitetura de marca. A monolítica. A monolítica é quando todos os produtos levam o mesmo nome. Um exemplo, a Isa falou do Google... Google, você tem o Google Meet, o Google Agenda, o Google, todos os produtos dessa empresa levam o mesmo nome. Isso pode ser, funcionar para marcas completamente diferentes ou produtos dentro da mesma empresa, tá, gente? É, além disso, a gente tem a arquitetura de marcas independentes, que foi a arquitetura que o Facebook agora adotou, né? Então, você tem uma empresa mãe, que não necessariamente tem a sua imagem conectada às marcas Embaixo dela. É, outro exemplo muito conhecido é a Unilever, que tem diversas marcas embaixo dela, cada uma é, com, com a sua marca independente. Isso, como a Isa explicou, é por quê? Porque se, por, porventura, o Instagram acabar amanhã, né, o, isso não interfere na, na vida do WhatsApp, isso não interfere apesar da gente saber que existe uma marca mãe elas são marcas completamente independentes e além de tudo a gente tem também as marcas endossadas as marcas endossadas são quando você tem uma empresa mãe e as marcas que vêm embaixo as submarcas elas fazem é, recebem um aval né recebem como se fosse um credencial de uma marca mãe é um exemplo muito claro que é, é, são as empresas do Grupo Globo, né? Todas as, toda empresa tem a sua marca, os canais Globosat, cada um tem a sua marca, mas todas são endereçadas à empresa mãe, à empresa Globo. É, esse tipo de, de arquitetura funciona é, no sentido de você ter um aval, como, é, um selo de qualidade da sua empresa mãe, é, mas aí também tem duas, tudo na vida, né, gente? Tem dois lados, né? Então, apesar de você ter o aval da empresa mãe como um selo de qualidade, é, se alguma coisa acontece em algum desses produtos, é, suja a marca da empresa inteira, né? Então, se algum canal da Globo cometer algum problema, tiver algum problema, é, isso não respinga só naquele canal. Isso vai endereçar todo o grupo da Globo. Então, feito isso, a gente... Qual é a estratégia agora, né? pensando em empresa, em arquitetura de marca do Facebook? Ele tem a empresa-mãe agora, que é a meta. né? É, tem essa coisa que a Isa falou de estar tá conectado com os planos dele para o futuro. Né? Isso é realmente muito interessante. Você conecta diretamente com o tal do metaverso. Um negócio muito doido, aliás. Mas também tem as marcas independentes embaixo. E a, a, a Mariana perguntou para a gente qual é a função da empresa mãe. A função da empresa mãe é literalmente abrigar as marcas, né? Mas isso não quer dizer que... Então, ninguém trabalha na empresa mãe? Não, né? Todos trabalham na empresa mãe, só que em marcas diferentes. É, é um, literalmente, é uma estrutura, é assim que se dá.
0: É, essa coisa da empresa mãe é bem de administração mesmo né? é, Você tem a Unilever que administra todas as outras marcas dela né? É, e tem, enfim, todas são, são dessa forma né? Tanto Google, Microsoft, Globo, FedEx Todas elas têm essa empresa mãe que administra tudo É como se fosse um escritório mesmo que, que tem um nome Porque tem, tem que ter um nome
1: pensar também como funciona esse organograma. né? Literalmente é um organograma. Tem lá um quadradinho lá em cima da empresa mãe e as ramificações embaixo das submarcas. né? É uma coisa curiosa, por exemplo, de quando você tem marcas completamente independentes, que a gente está vendo aqui, é o fato da Unilever, por exemplo, ter vários concorrentes dentro da própria empresa. né? Então, a Unilever é, é dona do surf e é dona do homo. Curioso, não é mesmo?
0: E tem outro que chama Ala também, né? E é tudo sabão em pó. E aí, ah, por quê? Por quê que por quê que tem tudo para ganhar dinheiro, né, gente? Você vê que Ala, Surf e Homo são marcas, são produtos, né? Que tem marcas bem distintas que se vendem de forma bem diferenciada para públicos bem diferenciados. Então, assim, é, se você tem um supermercado que vende só três marcas de sabão em pó, e essas três marcas de sabão em pó são Ala, Surf e Homo, a Unilever está botando dinheiro no bolso de qualquer forma, entendeu? E isso acontece tanto com a Unilever nesse, nesse, nesses produtos, tem também a própria Unilever, que é dona da Treceme. Dove. Da Dove, da e Lux, da, da Ricksona. Exatamente, que são produtos também que tem, se, se vendem para públicos bem diferentes, né? Acho que a dona da Seda também, né? Então você vê a Seda, Trecemei e Dove, você vende para pessoas diferentes. É, eles vendem também Ben Jerry's e Kibon, que são também bem diferenciados os públicos. Embora no fundo, no fundo, a gente sabe que é basicamente o mesmo produto Ou é tudo sabonete, ou é tudo é, desodorante Ou é tudo sabão em pó, né ou é tudo, então é tudo sorvete Mas enfim, são, pro, são produtos que são... É o mesmo produto, mas que se vendem para públicos diferentes E aí assim como tem a Unilever, a gente tem o grupo Soma, por exemplo Que é dono proprietário da, da, da Farm e da Animale A gente tem... Que mais? A,
1: a PG, né? Que é a concorrente da Unilever também, é, que aí tem outras marcas desse setor. É, no caso de a gente falou Dove, né? Por exemplo, a PG é da Pantene, a Pantene é da PG, né? Então, é, é uma, a concorrência se dá entre, entre duas grandes, né? Duas, duas grandes donas do setor. A Nestlé também tem vários produtos. Que além da, da, da marca Nestlé ser muito forte, é diferente, é, é diferente um pouco o posicionamento, né? A marca Nestlé é muito mais forte como marca do que a marca Unilever, né? Mas ainda assim ela tem vários produtos embaixo com marcas independentes, né? É, assim como e Coca-Cola também. Exatamente, como a Coca-Cola.
0: Coca tem a Coca-Cola, mas a Coca-Cola é a dona da Mate Leão. É dona da Minute Maid, da Del Valle, etc.
1: E isso é, é por exemplo, para a Coca-Cola e para a Nestlé, é muito interessante, porque se a Coca-Cola quiser, a, a, em que momento for vender, por exemplo, a Del Valle, é, isso não vai afetar o produto Coca-Cola. Mas isso é importante porque Para os pequenos empreendedores, por exemplo. Porque tem muitos empreendedores é, que são muito criativos e tem diversos produtos é, diferentes, e eles podem se conectar ou não. Eles podem é, estar relacionados é, com a pessoa que faz ele ter, a, ter essa pessoa, ser essa marca muito forte ou não. Então, quando se você vende produtos diferentes, é interessante você pensar em como isso vai ser organizado. A Tainá, que participou do nosso último podcast, se você não ouviu, vai lá e ouve, que está muito interessante, ela tem três produtos, três empresas diferentes, e é ela que faz, mas são três marcas completamente independentes, que são dela. É, então, quando você tem vários produtos diferentes, você tem que pensar em como você vai organizar. Se você vai organizar elas de maneira independente, se você vai organizar tudo com apenas um nome, ou se você vai trabalhar ela endossada a uma empresa-mãe.
0: Exatamente. É, se você, por exemplo, estiver agora abrindo um restaurante... Não sei, churrascaria, mas você também tem um projeto engavetado na, su, pra, na sua cabeça... Para abrir um restaurante de sushi em algum outro lugar... Você pode tanto pensar em fazer duas marcas completamente diferentes... Sendo que você é o dono daquilo e ninguém vai saber... Ou você também pode fazer com o nome que você quiser... E, botar, e usar a tagline só para separar o que, que é aquilo que você está lançando. Então, por exemplo, existe o grupo rão que tem sushi rão, tem pizza rão, tem uma coisa árabe, deve ter alguma outra coisa também qualquer. Enfim, tem, tem restaurante também que usa desse, desse artifício.
1: É, e todos eles são rão, né? São, é uma marca completamente monolítica, é, é, né? É,
0: diferente do proprietário do Outback, que se eu também não estou enganada, é dono da Gurumê, e até pouco tempo era dono da, da, da Starbucks também. Posso estar falando besteira ou já mudou, mas enfim, é nesse nível, entendeu? Você pode, tem, independente do seu ramo, do seu nicho, se você também é um grande ou se você é menor, você pode fazer dessa forma também. Você pode pensar nessa arquitetura de marca para posicionar cada um dos seus produtos de forma diferente, mesmo que o público seja o mesmo, porque a galera que come no gourmet também come no, no, no outback, mas são comidas diferentes, né o, 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 da marca Rão, a mesma coisa também.
1: Não, acho que tudo é você pensar estrategicamente o que vai ser interessante para você. Exato. Porque, por exemplo, é, o exemplo do outback, é aquilo que eu tava falando, se acontecer alguma coisa com o gurumê, não mexe na imagem da Outback mas também se acontecer uma coisa super boa com o gurumê, também não vai o Outback, então se o gurumê ganhar um super prêmio isso não interfere porque a gente não sabe que eles são do mesmo grupo, né, e no grupo rão a mesma coisa então essa escolha é muito importante porque vai determinar não que isso não possa mudar, né? como o Facebook acabou de mudar, você pode mudar a sua arquitetura, mas essa escolha é importante e ela deve ser feita de maneira estratégica. É, então, foi muito interessante a mudança do Facebook, veio em boa hora, né? a gente pensando na internet daqui para frente, é, veio num momento muito bom e, e realmente é, tem uma coisa que não fazia sentido, né? a empresa continuar com o nome do Facebook é, a empresa se transformou muito, né? ela, ela mudou muito, então uma mudança na estrutura da empresa, na arquitetura, faz sentido também.
0: Então é isso, pessoal. É, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre o que, que o branding pode fazer pela sua empresa, pela sua marca, manda mensagem para gente, seja no Instagram, no Facebook, que vai acabar, mas enfim... <risos>
1: É, a gente pode responder alguma dúvida pontual que você tem em relação à sua empresa, te ajudar com isso aqui nesse programa, mas a gente também pode tirar uma dúvida geral que você tenha sobre o universo das marcas, como essa que a Mariana mandou para a gente. Então, qualquer curiosidade, vai ser um prazer receber vocês aqui.
0: E lembrando também que a gente tem um blog que tem dois textos por semana que a gente lança, que começou em outubro e já tem várias coisas super legais. Vale a pena dar uma olhada lá. E a gente se vê semana que vem.
1: Até lá, gente.
0: Beijo. E aí, ficou alguma dúvida? Então escreve pra gente. Nosso e-mail é oi.fbig.com.br e no Instagram nós somos fbigbranding. A gente se vê semana que vem no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Vem ser fucking big!